0: Meus amados, que alegria ter essa oportunidade de estar mais uma semana aqui, mais uma vez, para falar da palavra do Senhor, para compartilhar o que o Senhor tem falado conosco para entender o que as Escrituras dizem para a nossa vida. Nós estamos aqui na série Desvendando a Vida Cristã e no domingo passado nós falamos sobre o nascimento de novo, sobre a nova realidade em Cristo, o que é ser nascido de novo. É uma jornada que estamos aqui pela primeira epístola de São Pedro E hoje vamos continuar a primeira de Pedro ainda Vamos entender, vamos falar hoje o texto base do nosso bate-papo de hoje é A primeira de Pedro no capítulo 1 do verso 13 Até o capítulo 2 no verso 3 Será o texto base de hoje Vamos aprender um pouco mais sobre a vida do nascido de novo Vamos aprender sobre isso porque se você é cristão, você sabe que você nasceu de novo. Você é nova criatura. Você sabe que o Espírito de Deus mora em você. Isso é uma realidade. O mesmo poder que ressuscitou Cristo entre os mortos, mora em você. Ele tocou o seu coração. Isso é uma realidade que temos que ter a consciência disso. Temos que ter a ciência de que não somos mais aqueles que éramos antes do nascimento de novo. E é por isso que as escrituras cientes disso dizem, prepare-se para a nova vida. Muitos nascemos de novo, mas às vezes somos negligentes na preparação para a vida, na nova realidade. Existe uma nova realidade. A vida em Cristo, meus amados, não é como era antes A vida em Cristo é diferente, é uma vida plena É uma vida em que cada minuto, cada segundo é repleto de propósito e de significado É uma outra realidade Por isso que as escrituras dizem, você nasceu de novo, prepare-se para viver a 100 por hora prepare-se para viver plenamente então o que nós devemos fazer? o que nós devemos fazer diante dessa nova realidade que se apresenta ao cristão? a resposta das escrituras no que lemos na primeira epístola de Pedro é simples ela diz assim prepare a sua mente para a ação não é interessante? não é interessante? Então é por isso, para entender este direcionamento das escrituras, é que nós já vamos lá, peço para que vocês já abram na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, no verso 13. Olhe só o que as escrituras dizem, na primeira de Pedro, capítulo 1, verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado estejam com a mente preparada prontos para agir esse é o primeiro direcionamento após entendermos que somos nascidos de novo preparar a nossa mente para a ação preparar a nossa mente para a ação é um preparo mental para a nova vida. E o que seria estar mentalmente preparado para a nova vida? O que seria? As escrituras dizem, né? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas. Estejam alertas. A tradução Almeida, por favor, professora Bárbara, bota a tradução Almeida do mesmo verso da primeira de Pedro 1,13. Ela diz, sede sóbrios Sede sóbrios Temos que preparar nossa mente para a ação que está à nossa frente Nós não nascemos de novo para sermos a mesma pessoa Nós nascemos de novo para vivermos uma nova realidade Você sabe que alguém nasceu de novo Quando a vida dele é diferente da que era antes Porque se é a mesma, ele ainda não nasceu de novo não ele nasceu só aquela vez mesmo então nós temos que nos preparar para a nova realidade a mente tem que estar preparada para a ação aí ele diz aqui, sede sóbrios na tradução da, da NVI, pode voltar professora Bárbara? estejam alertas, se você for ler isso em grego a palavra aí é néfo que realmente numa tradução literal é estar sóbrio mesmo é não querer se anestesiar da vida abster-se, por exemplo, das drogas que o anestesiam da vida, que não fazem com que você tenha contato com a existência. Às vezes, as pessoas que vivem não vivem na nova realidade, na realidade da nova criação. Elas, elas não querem contato com a vida. A vida é um peso muito grande a vida é uma experiência insustentável para quem não está em Cristo por isso que muitos ingressam em projetos constantes de, de se anestesiarem da vida consumo constante de, de álcool, drogas nada mais é do que uma fuga para o peso da vida sem Cristo mas as escrituras dizem, se você está em Cristo não seja sóbrio esteja alerta você vai viver intensamente no sentido mais amplo dessa palavra, não é? É estar sobre, estar alerta, tanto no falar quanto no agir. As escrituras são impressionantes porque dizem assim, você nasceu de novo, é uma nova vida, e esta nova vida é valiosa. Não vamos querer enfrentar a vida, encarar a vida da mesma forma que encarávamos antes de sermos cristãos. nós agora na nova realidade temos que ter um caso de paixão pela vida sermos apaixonados pela vida porque a vida para a gente como cristãos de novo novos cristãos, cristãos nascidos de novo é algo valiosíssimo você não quer perder um minuto da existência é oportunidade para você experimentar o que é isso? ser nova criatura durante esse breve tempo aqui na terra meus queridos, eu sei que o que eu estou falando não é fácil, não me entendam mal, eu sei que é fácil para todos nós, se nós não tivermos cuidado, é fácil nós nos perdermos nos vícios, é fácil. No vício do celular, que rouba essa existência real com a vida, rouba. Facilmente nós passamos, perdemos três, quatro horas só rolando o Facebook. É fácil. Eu sei que é fácil. Eu sei que é fácil nós perdermos a vida e outros vícios para alguns. A batalha com o álcool é grande, com a prostituição é grande, com a pornografia é muito grande. Eu sei disso, eu sei que, é que não, é, não é fácil fugir de várias coisas. Agora, muito disso decorre do fato de as pessoas pensarem que o pecado é um hábito. Não é apenas um hábito. O pecado exerce um poder sobre a pessoa. Por isso que é tão difícil. Mas da mesma forma eu digo a você, se passa por isso, você não pode deixar de saber que o mesmo Deus que criou os céus e a terra habita dentro de você na nova realidade. E portanto, você não pode subestimar o poder do Espírito de Deus que mora em você. É difícil, mas não é impossível. Quando nós somos, nós somos aos Estados Unidos, é, morar, eu fui dar aula lá um tempo aí, Orlando, meu filho. Era novo, aí ele foi lá para a escola Aí a escola, a escola eu, tinha lá uma sala que era só para estrangeiros E tinha a sala regular, né, que era só para os nativos lá, que eram os americanos no caso Aí, eu che, aí Orlando estava lá uns, uns dias, eu cheguei para Orlando e disse Orlando, vo, você quer ir para a sala dos estrangeiros porque lá o, a linguagem é mais fácil, eles têm mais, mais cuidado né? Aí Porque vai ser difícil você ir para a sala dos nativos Vai ser mais difícil você ir para a sala dos nativos Aí Orlando disse uma coisa que foi incrível Ele disse, papai, eu não quero saber se é difícil Eu quero saber se é possível Eu disse, é meu filho, é possível Em Cristo podemos todas as coisas Poucos meses depois, ele estava recebendo do, da escola um presente, um livro de história dos Estados Unidos, que foi a maior nota da escola em história dos Estados Unidos. Em Cristo é possível. Eu não estou dizendo que é fácil nós vivermos plenamente a vida em Cristo, eu estou dizendo que é possível. É possível. E muitas vezes achamos que não é de forma errada, não queremos viver esta nova realidade, meus amados. O Deus, repito, que levantou o Cristo entre os mortos Este mesmo Deus é o Espírito dEle que mora em você Como é que Ele não pode? Ele não é capaz de tornar a nossa vida plena? Ele não é capaz de quebrar as correntes da escravidão? Ele não é capaz de quebrar o poder do álcool sobre a sua vida? O poder da pornografia? O poder da prostituição, o poder da mentira, o poder da fofoca, o poder do celular, ele não é capaz de fazer nada disso? É claro que é, e nós não podemos perder isso de perspectiva. Em Cristo somos vitoriosos, meus amados. Somos vitoriosos, e muitos não querem viver essa realidade da nova criação. Muitos não querem. As escrituras são muito sábias, né? São muito sábias e ela, elas logo nos avisam. Elas logo nos avisam que existe uma batalha que nós temos que lutar e essa batalha, em grande parte, se dá na nossa mente. É a chamada batalha da fé. Então muitos estão cambaleando com as pernas cambaleantes em relação à fé e muitas vezes não esperem si o a maravilha que é viver a nova realidade muitos até dizem ter fé mas quando se examinam a si mesmos encontram ali a esperança colocada em outro lugar e não no único e verdadeiro Deus Às vezes nós colocamos a esperança em nós mesmos por exemplo colocamos em nós mesmos a esperança é muito fácil tirar a nossa esperança de Deus e colocar na gente mesmo se fizer isso, não consegue. Não é isso que as escrituras estão ensinando. As escrituras estão dizendo o seguinte, que os que guardam a fé e colocam a esperança em Deus são vitoriosos, não por, pela sua força, mas pela força do Senhor. Nós temos que colocar sempre o teu hábito, o costume de vermos a possibilidade das coisas não em nós mas em Cristo para que possamos vencer as tribulações, as vicissitudes as dificuldades, as intempéries que aparecem no nosso caminho, em Cristo quando temos um problema nós temos que ter o hábito da fé de não olhar o problema mas olhar por meio do problema para encontrar o que Cristo prometeu para nós, que está depois daquilo não é que você não vai ter problema não há de uma folha a outra da Bíblia nenhuma garantia de que você não terá problema existe até o contrário dizendo que você terá tribulações existe a garantia do contrário mas também existe a garantia que nós temos que ter bom ânimo porque em Cristo nós vencemos o mundo o verso 13, mais uma vez ainda estamos no verso 13 ele termina exatamente com isso e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado passou pelo problema, está na situação difícil não seja míope, a sua visão não pode morrer ali na situação difícil, ela existe, é real dói, causa sofrimento, não estou negando isso mas o que eu estou dizendo é que nas escrituras Temos que aprender a olhar por meio do problema E ver o que o Senhor nos garante A vitória que vem depois Cristo quando olhou para a cruz A visão dele não parou na cruz A visão dele olhou por meio da cruz E viu o que ia acontecer depois daquilo Por isso ele se submeteu ao que ele se submeteu É o amor por nós que fez com que ele enfrentasse aquilo tudo foi a visão dele se tivesse parado na cruz isso aqui seria um instrumento de tortura e morte como ele conseguiu ver por meio da cruz isso aqui é um instrumento de esperança e vida no verso subsequente no 14, não precisa abrir agora Bárbara eu vou abrir, eu vou, daqui a pouco eu pedi para abrir na carta aos Efésios 5,8 Pedro nos dá outra estratégia para vivermos a vida plenamente vamos ler já já mas eu queria dizer para você o seguinte a outra estratégia tem a ver tem, tem, tem algo a dizer com a ideia de que nascer de novo existe um tipo de rebeldia o povo adora ser rebelde mas não é rebelde contra as coisas certas só é nascido de novo quem é rebelde contra o que? Rebele-se contra os desejos que você tinha no tempo da ignorância. Tem rebeldia maior do que essa? Lá, na nos, carta aos, aos Efésios 5, 8, queria só ler isso antes de continuar a primeira de Pedro, o apóstolo Paulo diz assim, porque outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso exige rebeldia Você tem que ser radical Radical Não é qualquer coisa Radicalize Se Jesus Cristo entrou na sua vida E está tudo organizadinho Está errado Ele tem que botar tá tudo de cabeça para baixo Tem que bagunçar tudo dentro de você Jesus Cristo não pode entrar na sua vida Para que você agora estou confortável Graças a Deus estou confortável aqui esperando só morrer, vou ficar igual as vacas comendo é, o, a, o mato lá, o capim ruminando até morrer isso não é cristianismo cristianismo é quando Jesus Cristo entra na sua vida e você tem um contato com a vida impressionante, de meu amigo eu não sou mais quem eu era as suas estruturas são mudadas, são radicalizadas são destruídas você tem, Jesus Cristo tem que botar tudo de cabeça para baixo dentro de você, você tem que sentir a vida Vamos lá para a primeira de Pedro 1,14 Olha o que as escrituras dizem Como filhos obedientes Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora Quando viviam na ignorância Bem-vindo à rebeldia Nós devemos nos insurgir contra os padrões do mundo estou com a boca mole de dizer para várias pessoas aqui, tem gente aqui, cada um é de um jeito, aí chegam aqui não sei o que, aí tem gente que chega aqui querendo se amoldar o padrão do outro, eu digo minha filha meu filho, Deus quer usar você do jeito que você é não é negar a sua identidade não é ser quem você é se não é obrigado a usar o cabelo grande, cabelo curto, usar a roupa azul a, roupa, a, roupa, a gravata, não a gravata seja quem você é mas saiba que você tem que mudar os padrões do mundo você é um rebelde no mundo e a chave é o que? é ter uma mente diferente é renovar a mente o que é renovar a mente? que rebeldia é essa? que Deus faz na gente? o que é renovar a mente? que o povo fala renovar a mente, renovar a mente o que é renovar a mente? Renovar a mente é gradativamente querer pensar da forma que Deus pensa, é fazer com que sua mente passe a trabalhar como Deus trabalha. É por isso que eu fico um pouco chateado quando as pessoas chegam aqui. Eu não sei se, se, eu, não, se eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, vou conseguir aquilo outro. Se for da vontade do Senhor, você vai, porque você no processo de renovar a mente é você tornar a sua mente como é a mente de Cristo isso é uma realidade, parece uma coisa até incrível que eu estou dizendo assim porque eu acho até incrível mesmo é, é difícil de acreditar mesmo porque por a gente a gente sabe que a gente não consegue a gente é igual uma barata tonta sem Deus a gente é uma barata tonta, todos nós mas é em Cristo que nós temos que ter essa perspectiva é por isso, não é por outra razão que a chave do sucesso são as escrituras Quer ter sucesso na vida Pessoal, profissional, familiar, casamento, filho As escrituras Por que as escrituras? Porque você, por meio delas Você não vai pensar como você pensa Você vai gradativamente pensar como Deus pensa E Deus, meu amigo, é alto nível Você pode confiar Muitos erram Porque mantém os valores do mundo norteando a vida Mesmo na igreja Mesmo na igreja não é o fato de você estar na igreja que garante nada para você não já se diz, né? o fato de você estar na igreja não garante que você é um cristão assim como o fato de você estar na garagem não garante que você seja um carro não garante o que garante é sua predisposição em se rebeliar revoltar contra o mundo é uma mudança interior mantendo a identidade, por que manter a identidade? porque você não está imitando ninguém você está sendo transformado de dentro para fora você sempre será você é uma, você passa a desejar o que Deus quer para você Romanos 12,2 o apóstolo Paulo diz isso é muito importante, viu pessoal olha o que, é que ele tem a nos dizer não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente não está dizendo assim não, mas comece a imitar os outros pela renovação da sua mente, não você é transformado a sua identidade é um processo constante de melhora no que chamamos de santificação você é transformado para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é, isso aí é top, não é não? É top das galáxias, né? Como diz o... Eu sei que nem sempre é fácil, né? Pensar como a Bíblia diz Tentações ocorrerão na sua vida, eu repito Teve um caso no batismo Não foi nesse batismo que teve agora não Que ao final do culto nós entregaremos no certificado não Teve um caso no batismo Que após o batismo... O, a pessoa disse para o pastor, graças a Deus pastor, agora eu nunca mais serei tentado. Aí o pastor disse, meu filho, se, fosse essa, se eu soubesse que era essa benção que você queria, eu tinha segurado você por muito mais tempo debaixo d'água. Se é a benção de não ser tentado, eu tinha segurado até. Né? Aí ele ia pro céu, olhar era o não é que não sei, você não será tentado, repito, mas é que em Cristo você sabe que é possível vencer as tentações, pelo poder de Cristo, pelo poder do sangue de Cristo, nós podemos sim buscar a santidade, isso é a vida plena, o verso 15 e 16 da primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1 nos instruem assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Porque ele é santo, nós podemos ter a esperança de sermos santos, não pelo nosso próprio braço, mas pelo que está em nós, que é o próprio Senhor. Aqui Pedro repete o que já está lá em Levítico, né? no, no capítulo 19, verso 2, que o Senhor diz assim, você, abre, abre lá, abre, rapaz, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sabe o que é mais incrível aqui? É que nós entendemos que o conceito de viver a vida plenamente, de ter essa experiência real de plenitude, o conceito de viver a vida sem por hora, o conceito de você querer sentir a existência, encontra sinonímia, é sinônimo de santidade. Da busca pela santidade. Engraçado que santidade é diferente do que o senso comum pensa. O senso comum pensa que santidade é o seguinte: você faz o que você quiser, mas tem hora lá que você bota a roupa tal, não sei o quê, pintei o cabelo para um lado, e faz não sei o quê, e vai, não sei o que, santidade aí, não. como associa santidade à hipocrisia, né? quando as escrituras não deixam claro que a busca por uma vida santa é de dentro para fora, é a transformação da mente, é querer pedir ajuda ao Senhor para que possamos cada vez mais pensar como Deus pensa, e isso é a busca pela santidade. Qualquer tentativa de transformação de fora para dentro é inócua, sem função, inútil, é frágil. A verdadeira mudança é de dentro para fora. É por isso, meus amados, nessa ideia de que Deus é capaz de nos mudar de dentro para fora, que nós devemos crescer em reverência a Deus, em respeito a Deus. Porque Ele fez muito por nós. Olha o que diz aqui, do verso 17, vamos ler do 17 ao 21, da primeira de Pedro, capítulo 1. Olha o que diz aqui uma vez que vocês chamam o Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus aqui está a questão como podemos viver uma vida plena Nessa busca de santidade, como podemos viver uma busca plena? Olha, carreiras profissionais de sucesso. Você tem o trabalho dos seus sonhos. Você tem filhos maravilhosos, seu casamento é perfeito. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas nada disso preenche o vazio interior da sua vida. Nada disso preenche o vazio interior da sua vida Tem um caso típico que de vez em quando eu falo aqui Que tem um jogador de futebol americano dos Estados Unidos Que ganhou o campeonato lá, que é o Super Bowl E ele, ele, ele foi o, o, o jogador mais importante, né? o chamado MVP Aí fizeram a entrevista com ele e perguntaram para ele Fulano, como é que você se sente nesse momento? Aí ele honestamente respondeu Eu nunca me senti tão sozinho, tão vazio Chegou o ápice de tudo que ele podia querer na carreira dele. Ao chegar lá, descobriu que aquilo não preenchia o sentimento de vazio que ele tinha em sua alma. Só Deus é grande o suficiente para fazer isso. Só Deus é grande o suficiente para fazer isso. As escrituras aqui dizem... A liberdade do vazio que nós temos dentro de nós só é encontrada no sangue de Jesus... Foi por isso, pelo sangue dele, que nós podemos nos relacionar novamente com o Pai. É por isso que é possível. É essa ligação com Deus, na renovação da nossa mente, na concepção de que temos nova realidade, somos nova criatura, não somos a mesma pessoa. É nutrindo isso na nossa mente, alimentando a nossa mente disso. Quer dizer, eu não sou a mesma pessoa, eu tenho conexão com o Pai. E, portanto eu tenho que viver plenamente da forma que Deus quer que, que eu viva e isso vai encher cada espaço vazio do seu espírito, da sua alma, do seu interior, do seu coração é interessante nas escrituras, quando nós lemos, é interessante o seguinte que quando entendemos isso, essa ligação com o Pai, nós também entendemos nas escrituras que isso também modifica um outro tipo de relacionamento, o relacionamento com o pai modifica o relacionamento que nós temos com o próximo. Ontem aqui no nosso churrasco do, dos casados, churrasco dos casados, sábado agora tem outro para quem quiser vir, viu? Não, qualquer, qualquer, todos estão convidados. Sábado agora. Depois eu falo com isso ainda no, no, no culto mas nos churrascos casados ontem nós, nós estudamos os cinco pilares de um casamento de sucesso e o primeiro pilar é exatamente entender que o relacionamento do esposo com a esposa e da esposa com o esposo não é o primeiro passo a ser buscado no casamento o primeiro passo a ser buscado no casamento é o relacionamento de cada um com Deus quando temos intimidade com o Senhor, uma consequência disso é o crescimento na qualidade de relacionamento com o esposo ou a esposa. E aqui é o mesmo princípio aplicado de forma mais geral. Quando entendemos que somos nova criatura, nova realidade, quando entendemos que não somos mais aquele que éramos antes de Cristo habitar em nós, quando entendemos que somos outra pessoa, no sentido de outra vivemos outra realidade porque nos, nós nos conectamos a Deus, a consequência disso é que passamos a nos conectar com nossos irmãos de forma diferente olha o que diz o verso 22 a primeira epístola de São Pedro capítulo 1, verso 22 agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração meus amados é aqui é uma coisa que eu acho incrível no cristianismo se você aí de onde você está você se analisar e você identificar uma afinidade por outros cristãos por outras pessoas que são nascidas de novo fica onde você está rapaz, realmente eu tenho um sentimento de amor diferente por outros cristãos, por outras pessoas nascidas de novo é uma coisa que eu tenho que eu não tinha antes porque que pessoas tão diferentes com passados tão diferentes culturas tão diferentes se sentem tão próximos eu viajo, posso ir para qualquer país do mundo quando chego lá aí o cara diz, eu sou cristão eu digo, meu Deus, vem aqui, me dê um abraço eu sou doido? por que isso? se você sente isso em você esse amor por outra pessoa quando você identifica que ela é nascida de novo isso é um indício, meus amados que você é nascido de novo O amor pelo outro é uma consequência do nascimento de novo, da nova realidade que temos que experienciar na vida. Não é a causa, é a consequência. É a marca do cristão, não é o que faz a pessoa cristão. É interessante que ontem aqui no churrasco, a gente estava ali, tava, depois de tudo, tava louvando ao Senhor, tava, o pessoal estava cantando, aí o... O Daniel falou, conversou comigo e disse assim Pastor, o pessoal ali atrás do prédio vai ser é, influenciado né? vai ser, Você disse uma coisa assim, vai ser influenciado, vai ser evangelizado Só em ver aqui, é realmente, realmente Vendo aquela brincadeira, todo mundo rindo, todo mundo feliz Conversando a palavra do Senhor Isso é a marca do cristão Lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 13, no verso 35 As escrituras dizem isso com isso, João 13, 35, as escrituras dizem assim, Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Efésios 2, 8, nos explica como somos cristãos viramos cristãos amar o outro não, não faz com que a gente seja cristão mas é uma consequência de sermos cristãos pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus por, não por obras para que ninguém se glorie a salvação a purificação da nossa vida se dá pela fé pela fé mas uma vez purificados, nascidos de novo, nós temos a marca de vivência aqui da nova realidade, e essa marca é amar uns aos outros. É interessante que existe uma situação que é o seguinte, nós, nascidos de novo nós devemos ter a convicção de que nossa realidade é outra devemos agir de forma correspondente a essa nova realidade como eu tenho, tenho dito uma realidade maravilhosa formada na palavra do Senhor e essa palavra em que a nossa realidade é formada não é algo que se destrói é algo eterno permanente isso nos dá alegria muito grande é uma realidade que é formada na eternidade e não nos elementos perecíveis da vida isso é tão interessante porque você tem a segurança de que quem você é agora não é mais fundado em algo que pode se destruir é fundado em algo que existirá para sempre a nossa vida física não é assim ela é fundada em algo que é perecível se acaba, mas a vida espiritual do nascido de novo é fundada em algo que nunca se acaba. É por isso que do verso 23 ao 25 da primeira epístola de Pedro, nós lemos assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, perecível, mas imperecível nós fomos regenerados, nós fomos nascidos de novo não como as pessoas nascem normalmente porque as pessoas nascem normalmente de semente perecível nós nascemos de novo de forma diferente de uma semente imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente pois a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva a relva murcha e cai a sua flor Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Esta é a palavra que lhes foi anunciada Meus amados, essa nova realidade Essa vida que nós vivemos É uma vida que deve deixar a gente muito animado Porque só aqui na carta de, na primeira carta de Pedro Na primeira epístola de São Pedro Do verso 1 do começo lá até aqui Nós já vimos três coisas imperecíveis não precisa abrir, mas depois se quiserem pesquisar, lá no verso 4 fala da herança imperecível, no verso 18 e 19 fala da redenção imperecível, e aqui nós somos ensinados sobre a semente imperecível, que é a palavra de Deus, é bom demais, só não é bom se você não acreditar, mas se você realmente acreditar nas escrituras, você tem que entender que a sua realidade é, de, é alto nível, é outra coisa. Você não pode querer mais ficar triste, ficar cabisbaixo, ficar perambulando sem entender que você é nova criatura. Não pode, é riqueza demais, porque a nossa riqueza é baseada no que não perece. A vida física é passageira, meus queridos. Pena daqueles que baseiam a sua existência na vida física, porque ela perece. Nós se basearmos nossa existência na, no que não perece, é que entenderemos a lógica por trás da existência. O famoso verso de Tiago, lá, do, 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 da, da a carta. De Tiago, no capítulo 4, no verso 14, dá uma definição da vida que é incrível. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Diga aí, essa é a vida sem Cristo. Mas em Cristo a nossa vida espiritual, a nossa nova realidade, a nossa nova criação, é o que a carta de Pedro está dizendo, é fundada não no que perece, é fundada em algo imperecível, na semente imperecível que é a palavra do Senhor. A sua vida espiritual é o fruto que nasceu da plantação desta semente na sua alma. A sua vida espiritual é o fruto da plantação da semente imperecível, que é a palavra de Deus, no terreno fértil da sua alma. Tem coisa melhor, e às vezes a gente não vê isso, mas tem coisa melhor do que você viver a sua vida firmada no que não se destrói a gente, lê, passa, a gente lê isso aqui passa por cima e às vezes não fica não sabe nem o que leu às vezes mas está dizendo assim, você está firmando a sua vida no que não se destrói isso deve gerar em nós uma alegria muito grande, alegria de viver as 24 horas do dia passam a ser poucas horas para o dia, a gente quer mais é muita coisa, muita, muita gente para ser atingida, muita oportunidade para falar de Cristo, muita situação que você. Muita vontade de compartilhar as coisas com, com os outros sobre o Senhor. Engraçado que às vezes a gente tem essa revelação toda, né? Uma vida maravilhosa como a nossa, com a revelação. Nós nascemos numa época em que já tem, tem a revelação das Escrituras, né? Saber da imperecibilidade da semente da qual a nossa vida nasceu que é a palavra do Senhor mas se você analisar 700, antes, 700 anos antes de Cristo mais de 7 séculos antes de Cristo o profeta Isaías com a revelação muito menor já naquele momento já se alegrava com a mesma coisa então temos que ter essa alegria olha só que passagem linda é, abre, vamos só ler isso aqui lê Isaías capítulo 40 versos 6 ao 8 olha o que o profeta diz uma voz ordena clame e eu pergunto o que chamarei? que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como as flores do campo ser relva e ser flores do campo coisa boa, né? não está falando que é cocô de passarinho, não está dizendo uma coisa fedorenta nada, né? é como a relva e como a... mas o 7 diz a relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva comparado ao Senhor que somos aí o 8 diz, a relva murcha e as flores caem mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre nós não somos como a flor que cai, a relva que murcha. Nós não somos como o capim que fica seco. Nós somos uma planta cuja semente é imperecível, que dura para sempre. Nós temos que ter muita alegria com isso. Vamos viver para sempre. Se você nascer de novo, vai viver para sempre. Agora, tem um lado ruim disso aí. Eu tenho que dizer para vocês é um lado negativo que as escrituras registram isso, que é o seguinte se você nasceu de novo você nasceu de uma semente imperecível e se tem um irmão seu aqui na igreja que nasceu de novo ele também nasceu de uma semente imperecível e se ambos nasceram de sementes imperecíveis saiba que você vai ter que conviver com esse seu irmão para sempre é o um lado negativo disso Se você não gostar do seu irmão Se você tiver problema com algum irmão seu aí Ele for nascido de novo Vai viver com ele Para sempre Eu acho que os anjos vão botar logo para ele ficar viver Do seu lado lá Então parte importante Dessa nova realidade Que vivemos Sabendo que aquele Timóteo que você não gosta Se ele é nascido de novo vai viver para sempre do seu lado, as escrituras dizem aqui o quê? Nos ajudam a fazer isso, a melhorar essa situação, a passar a gostar, ajuda você a passar a amar, não apenas aquele que lhe parece amável, mas as escrituras nos orientam a passar a amar aquele irmão, que não lhe parece amável aí eu vou dizer, viu o, verso do, o capítulo 2 do verso 1 até o capítulo 2 do verso 3 são os últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje o apóstolo Pedro exatamente fala sobre essa dimensão meu amigo, eu vou viver para sempre e fulano, que eu não gosto dele e ele é nascido de novo, eita eu tenho, que, eu tenho que aprender a viver com aquele caba, conviver com aquele meu amigo. Aí diz assim: olha só, as escrituras são muito sábias, não são não, porque fala até disso, né? Porque ela tem dito, é, mete uh, o cacetete na cabeça dele, né? Mas não, diz assim, ó, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Esses são cinco, né? São cinco pecados que são especialistas em ruinar a nossa comunhão enquanto amigos e irmãos em Cristo. São cinco situações que acabam o nosso relacionamento de irmandade em Cristo com o outro livres de toda maldade e engano, hipocrisia inveja e maledicência como crianças recém-nascidas desejem de todo o coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom meus amados vocês, vocês cada um de nós nascemos de novo não para a mesma vida Isso é ilógico Nós nascemos de novo para uma nova vida Para uma nova vida o Cristianismo não é brincadeira Não é brincadeira É um negócio altamente desconfortável Altamente desconfortável Tira você de onde você está Da sua zona de conforto e coloca você numa situação de crescimento isso é cristianismo se você procura uma religião confortável este não é o seu lugar não é é o lugar aqui de mudança de crescimento para viver uma nova vida uma nova realidade uma vida santa uma vida cheia uma vida plena uma vida a 100 por hora uma vida que você vai sentir a presença do Senhor a cada segundo. Cada coisa que você fizer, está fazendo para o Senhor. Você trabalha vendendo alguma coisa, vende biscoito. Cada oportunidade de venda de um biscoito é algo para o Senhor. Você trabalha atendendo o público, mesma coisa. E o Senhor nos usa da forma que somos. Nós temos especialidades e situações que outros não conseguem estar ali naquele momento. E parte importante disso é aprender a amar os irmãos e as irmãs em Cristo, aniquilando a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Você pode estar dizendo assim, pastor eu não vou dizer assim, você pode estar pensando né? pastor ele não sabe não, mas eu eu, não, eu acho muito difícil conseguir fazer isso aí eu mesmo por mim mesmo não consigo não se você disser isso sabe o que eu digo para você? você está certo por você mesmo você não consegue tem total, você está correto não consegue tudo isso só é possível porque foi Deus que tornou possível não subestime o poder do Espírito de Deus que mora em você meus amados temos de aprender a vencer essa batalha da fé a fé vê o invisível crê no inacreditável mas a consequência é que ela recebe o impossível Ela recebe o impossível Domingo passado falamos sobre o nascimento de novo Neste domingo aqui Nós aprendemos como é a vida do nascido de novo Nascemos de novo para uma nova vida E você tem que viver essa nova vida Viver a vida do nascido de novo É uma experiência importantíssima porque assim, sabe, meus amados, sua fé, se for pequena, mas for genuína, for verdadeira, ela leva você aos céus. Viu? Tá certo? Mas você tem que entender que se sua fé ela for grande, ela trará os céus a sua alma. não é a questão aqui de salvação que eu estou falando é questão de qualidade de vida espiritual é diferente, salvação eu falei domingo passado é qualidade de vida espiritual você pode ter sua fé genuína em Cristo verdadeira, crer que Jesus é o Senhor e salvador da sua vida, de fato crer que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos, você é salvo tá certo? mas você pode ter uma vida miserável não por conta de por culpa de Deus não porque Deus fez tudo mas porque você não está entendendo que você é nova criatura e pela fé você tem que tomar posse daquilo que Deus já fez por você não é salvação é qualidade de vida espiritual é sentir o fogo queimando dentro de você está cheio de cristão aí que é salvo mas parece uma, uma, umas coisas sem isso é pentecostalismo. Isso é pentecostalismo. Isso é avivamento. O avivamento não é num não é lugar. A B ou C é em você. O avivamento é em você. Pentecostalismo genuíno não é você tá Vai ter o culto, tem que correr, tem que pular, tem que não sei o que virar cambalhote, não é isso pentecostalismo genuíno é você saber que o Espírito de Deus mora em você e você tem que radicalizar, viver uma outra vida, assumir a sua posição domingo que vem nós falaremos mais sobre a posição será o um tema assim, sobre a posição está nos versos que nós vamos estudar mas você tem que ter essa consciência viver verdadeiramente uma vida plena depende de você, você que vai dizer, eu quero ser aquela coisinha mais ou menos o resto da minha vida, ficar igual uma vaca no, 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 no curral, aí come, dorme, come, dorme até a morte chegar, ou não, eu quero radicalizar, quero ser rebelde, quero me rebeliar, Revoltar, ser um rebelde contra os hábitos do passado Eu não aceito a minha vida antes de nascer de novo Eu quero experimentar, experienciar, viver a nova realidade da minha criação Da minha recriação Isso é o que faz essa vida ter propósito, sentido, viu meus amados? Se não for assim, você vai viver um conflito Vai viver um conflito tem, tenda logo que você não é daqui que você é forasteiro, você está aqui para passar tenda logo que você é de outro mundo tenda logo que Cristo vive em você o espírito de Cristo mora em você e que isso promova genuinamente uma radicalização da sua existência para que possamos fazer aquilo para o qual fomos chamados que é tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem se não fosse para isso no momento da conversão você seria arrebatado não faz sentido você se converter e continuar aqui na terra se não por essa única razão que Cristo precisa de nós para sermos instrumentos no corpo dele para tornarmos Jesus Cristo mais conhecido para aquele que não conhece somente radicalizando a sua vida que você cumprirá esse papel que nos é dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por nos direcionar na vida, por nos apresentar a realidade da nova criação, Senhor. Por nos apresentar como viver como novas criaturas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos dar o poder, por meio do Teu Espírito, para nos rebeliarmos contra os hábitos do passado. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sabendo que vencer o vício do celular, o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício de tudo o que me afasta de Ti, como a prostituição, o vício da pornografia. Muito obrigado por entender que em Cristo somos capazes de superar tudo isso, Pai. Muito obrigado por não apenas nos mostrar o caminho, mas nos oferecer a possibilidade em Cristo Jesus por meio de seu Espírito, Pai. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui unissonamente dizemos Amém. Amém.